0: Radio Cité Genève Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande animée par Sita Potacherouva tous les lundis à 20h et en tout temps sur Radiocité.ch Les bip, bip réguliers de la machine à ma gauche me renseignent vaguement sur le lieu La porte s'ouvre, quelqu'un entre discrètement dans la chambre et pose une main sur mon front « Ça ira, monsieur, le pire est passé » murmure une silhouette floue sur un ton maternel, mes tempes cognent, bip bip, du coin de l'œil je regarde la fenêtre ouverte à ma droite, la fin du jour s'étire, bip bip, des ombres passent, bip, furtivement devant la vitre, dehors, les enfants ricanent toujours, puis le son se fait plus distinct, et je finis par comprendre, Épuisé, je ferme les yeux, c'est le cri des mouettes que j'entends. Citation, page 23 du tout nouvel ouvrage de Pierre-Paolo Corciulo, Le cri des mouettes à PLF Édition 2022. Un nouvel ouvrage tout à fait particulier pour lequel j'ai le plaisir de pouvoir interviewer l'auteur au Radio Literactif à Radio Cité Genève. Bonjour.
1: Bonjour, Madame Potosherouva.
0: Mais quel plaisir de pouvoir lire cet ouvrage et de pouvoir échanger avec vous parce que c'est un, on va dire, un travail de mémoire, d'identité, de quête littéraire à l'intérieur de votre ouvrage puisque ce personnage dont j'ai lu ici la citation se réveille d'un coma de deux jours et donc a perdu la mémoire. Une amnésie antérograde due à un choc qui va lui permettre, à travers un ouvrage que son médecin lui donne, ouvrage trouvé sur la plage où il a été retrouvé inconscient avant d'arriver à l'hôpital, ouvrage qui va tisser comme ça, en filigrane, une quête, la quête de qui je suis pour le narrateur, mais aussi de la quête qui est l'auteur du livre à l'intérieur du livre. Donc un jeu de tiroir et de mise en abîme en quelque sorte. Pourquoi le livre fil rouge pour retrouver son identité
1: alors, euh, d'abord, il y a plusieurs aspects par rapport à, à ce pourquoi. Euh, évidemment, pour moi, il était important que ce soit un livre de poésie, un recueil de poésie italienne, de surcroît, parce que je voulais parler de mes origines. Donc, euh, parler de ses origines, c'est une chose, euh, disons, assez complexe lorsqu'on a deux nationalités. Parce que moi, je ne suis pas né en Italie, je suis né à Neuchâtel. Et pourtant, j'ai en moi toute cette culture italienne et je voulais approfondir un peu le sujet et donner un peu un angle d'attaque, une vision d'une personne qui n'est pas née là-bas en Italie, mais qui a aussi son mot à dire sur cette Italie
0: tout à fait un métissage complexe hein, comme vous le dites très bien et c'est un petit peu, on va dire aussi, le fil rouge de bataille d'écriture que vous livrez vous avez édité un recueil de poèmes bilingues, notamment français-italien aussi oui. et, et à travers ce roman on voit très bien combien le personnage est tellement tiraillé sur sa quête d'identité mais d'origine aussi, qu'il va finalement partir il va partir sur les traces de l'auteur italien de l'ouvrage qui était à côté de lui sur la plage quand il est tombé inconscient, il s'agit d'un certain Lipari. Alors, ce Lipari, existe-t-il
1: Non, alors, euh, je l'ai euh, tout à fait inventé. <rire> J'avais envie vraiment de, de partir d'une fiction, donc euh, de, de partir sur un poète euh, déjà inconnu. Et euh, j'ai pris, par contre, euh, quelques points comme ça, vagues, sur une image qui m'est venue assez euh, rapidement en tête, de celle de... Euh, Excusez-moi, maintenant j'oublie, euh, Ernest Hemingway, voilà. C'est un écrivain américain que j'ai adoré euh, par rapport au, au vieil homme et la mer, évidemment. Et j'avais cette image de vieux pêcheur, donc euh, j'ai voulu vraiment mettre cette image-là euh, par rapport à mon euh, poète.
0: Donc on pourrait dire qu'il y a deux temps forts à votre narration. Le premier qui est à Neuchâtel où cette personne se réveille sans identité et petit à petit chemine et puis va tomber sur le livre et récupérer un bout de mémoire en se remémorant une femme qui était d'ailleurs son épouse et qui est à l'origine de la crise qui va le mener à être inconscient sur une plage. J'essaye de pas tout révéler en donnant quand même des éléments à nos éditeurs. Et oui. puis ce deuxième temps où finalement, il prend le train, il prend la route, comme on dit, hein, seul, dans cette quête, pour essayer de trouver cet auteur italien dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et c'est en cheminant euh, vers Milan qu'il rencontre une femme, qui elle aussi est en crise de vie, et à travers laquelle il va quand même retrouver une forme d'humanité, on a envie de dire, après le désespoir de la perte identitaire.
1: Exactement, si, si on prend la première partie qui se situe à Neuchâtel, on sent vraiment le désespoir de, de ce personnage. Et après, au fur et à mesure, ben, il a, il a envie quand même de partir justement euh, en Italie. Et euh, c'est au travers de cette relation, au, au travers des relations humaines, qu'il va pouvoir se reconstruire. Pour moi, il était important de se dire que lorsqu'on est amnésique, il est évident qu'on a de la peine à retrouver tous nos souvenirs, mais ça ne nous empêche pas de se réinventer ou de se reconstruire. Et c'est un peu ça qui, qui est aussi le fil conducteur de cette histoire
0: de se reconstruire de façon un peu fragmentaire, comme cela, petit bout par petit bout, et comme vous le dites très justement, et le dépeigner dans cette euh, narration, se reconstruire à travers la rencontre. Alors les rencontres instantanées, mais aussi les rencontres qu'on pourrait réactiver, puisque ce narrateur a une histoire brisée avec son propre père, et va se mettre à écrire des lettres à ce père absent, qui est formidablement présent dans cette absence en somme.
1: Exactement. À mesure qu'il retrouve la mémoire, ben, il se rend compte que il est passé à côté de la relation avec son papa. Et euh, je peux pas tout dire hein, par rapport au, au roman, mais euh, à un moment donné, il y a un point de rupture et il a besoin de, de vider son sac. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit à son père et il essaye et il espère surtout qu il, que le père aura une réaction par rapport à ce courrier. Et
0: puis deux lieux, deux lieux géographiques pour lesquels j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi avoir choisi la fameuse ville blanche d'Ostuni en Italie et puis de Santa Maria di Leuca
1: Oui, alors euh, euh, Ostuni c'est une ville que euh, j'ai appris à connaître en 2019. J'y ai passé une petite semaine et c'est à partir de là que m'est venue l'idée euh, vraiment de, de parler de ce de cette ville. Pourquoi Parce que quand j'étais enfant, ben, on partait plutôt euh, tout au sud de l'Italie, donc à Lecce, et quand on passait en voiture avec mes parents, ben, on voyait de loin cette ville blanche qui, pour moi, était un rêve. Et j'avais vraiment envie de, de, de la visiter, de, de connaître un peu, de marcher dans ces rues. Ça me faisait rêver, et je l'ai fait plus tard euh, étant adulte. Et ça, c'est la première chose. Après, Santa Maria di Leo, c'est parce que c'est vraiment l'extrême sud, c'est la pointe de, du talon de, de l'italiste et c'est de là d'où je viens. Quoi, en fait.
0: Alors, il y a quelque part de la quête des origines aussi chez l'auteur, indirectement hein, ou intuitivement à travers le récit
1: Exactement, tout à fait.
0: Un joli jeu de miroir qui fait activer aussi un style qui est le vôtre, qui est tout à fait particulier et bien heureux, j'ai envie de dire, parce que le début de votre ouvrage est comme une prose poétique. Vous appelez le lecteur, vous le prenez par la main, par petites touches, avec des fragments qui sont les fragments de mémoire et de réactivation de la personne dans le coma, mais que vous amenez par le son, comme si le son était le premier mode communicationnel entre les humains.
1: En fait, j'avais vraiment envie de rendre un hommage à tous ces poètes qui m'ont bercé depuis mon adolescence et euh, même plus tard. Et j'ai voulu retranscrire ça vraiment euh, à travers ce, ce roman. D'ailleurs, euh, je peux rendre hommage à Raymond Carver, qui est un poète américain, mais aussi Robert Walzer, qui, euh, qui a vécu à Vienne euh, et qui, euh, qui m'a vraiment euh, donné vraiment du sens à l'écriture. Voilà. C'est ce que je voulais faire, ce que je voulais rendre aussi à, aux futurs lecteurs.
0: Alors, on peut dire que c'est en tout cas, en tant que lectrice et critique, tout à fait réussi pour le coup. Et Merci. quelque part, c'est musical. Alors, c'est à dessein, évidemment, que je formule ce mot, puisque vous êtes passionné de musique et de littérature, et que vous avez même produit des paroles de chansons et de musique. Alors, entre l'un et l'autre, votre cœur balance ou bien vous continuez d'associer musique et littérature
1: Bah, écoutez, la, la poésie et la musique, euh, c'est euh, mon premier, ce sont mes premiers amours. Euh, quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup de musique italienne et française. Et euh, j'ai voulu un jour euh, bah, apprendre à jouer euh, d'un instrument. J'ai commencé la guitare tardivement, d'ailleurs à 17 ans seulement. Et euh, pourquoi Parce que j'écrivais des poèmes puis je voulais vraiment euh, assimiler euh, l'écrit et euh, la composition musicale. Et c'est ce que j'ai fait euh, bien plus tard, où j'ai voulu amener un projet euh, euh, sur la musique, d'écrire un, un album, donc euh, écrire la musique et euh, les paroles. Et pour l'instant, j'ai mis en parenthèse la musique, je me consacre essentiellement à l'écriture
0: et puis alors on peut aussi annoncer il va y avoir un événement à Neuchâtel le samedi 9 avril 2022 rendez-vous à 14h et sur le site internet www.baladavelo.ch pour vous inscrire, chers auditeurs, si vous vous intéressez à Pierre Paolo Cortulo et son parcours littéraire et notamment le cri des mouettes, il y aura une balade au cœur de Neuchâtel, départ à 14h à la place de Purie sur les traces des ouvrages de Pierre Paolo Cortulo mais aussi d'autres auteurs neuchâtelois notamment évidemment du Durand-Mat, mais Alice de Chambrier également, et puis vous serez de la partie puisque vous allez lire pour le public certains des passages.
1: Exactement, je me réjouis du 9 avril et surtout euh, qu'on va aussi parler, à part évidemment du cri des mouettes, on va parler de Durenmat qui est quand même un, un écrivain de référence pour moi. Magnifique
0: alors, si en plus euh, il vous parle autant qu'à moi par exemple, mais à d'autres <rire> auditeurs tant mieux effectivement, parce qu'on est en général, quand on est versé dans l'écrit, le premier des lecteurs et on a été un grand lecteur quand on se met à écrire, ce erreur
1: Alors euh, évidemment je crois qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas lu euh, des centaines et des centaines de vers ou, ou de livres c'est très, très important, en tout cas pour moi ça, ça me nourrit encore aujourd'hui euh, lorsque, je, euh, pardon, lorsque je lis, euh, je lis plus pour le style de l'écrivain que pour euh, l'histoire en soi. D'ailleurs, euh, un livre de 100 pages, il me faut plusieurs semaines pour le lire parce que je peut-être j'ai un déficit d'attention, ça je ne le sais pas, mais je, je prends vraiment une attention particulière à la musicalité des phrases. C'est ce qui compte pour moi dans, dans la littérature.
0: Avant qu'on se sépare, Pierre parlot Corciulo, une dernière petite question. Quel est votre dernier texte que vous avez lu, que vous pourriez recommander à nos auditeurs
1: Alors, euh, oulala
0: <rire> La question piège
1: Oui, alors, euh, j'en ai, ai lu plusieurs dernièrement, mais euh, allons-y avec un, un petit livre qui raconte un peu le parcours euh, ne pas de Friedrich Dürrenmatt, justement.
0: Ah, très intéressant.
1: C'est un, un petit livre qui a été édité par euh, le centre euh, du runmat euh, qui se situe d'ailleurs à Neuchâtel, dans les hauteurs. Et il est très pertinent parce qu'on a des photos euh, de certains lieux euh, en centre-ville ou à l'extérieur de Neuchâtel, et avec des, euh, des phrases ou des, euh, des commentaires de, de Friedrich du Durenmat.
0: Merci beaucoup pour cette recommandation et donc je ne peux qu'inviter nos auditeurs de Radio Cité Genève et du Radio Littéractif à lire nos auteurs locaux suisses et suisses romans parce qu'on a de magnifiques plumes comme celle de Pierre Paolo Corciulo, qui est un auteur neuchâtellois avec une partie de son cœur en Italie bien entendu. Il faut lire Le cri des mouettes et évidemment venir à la balade littéraire à pied samedi 9 avril à 14h à la place de Purie Merci beaucoup et à bientôt.
1: C'est moi qui vous remercie à bientôt. Radio Littéractif